0: Oi pra quem tá ouvindo e roubou meu livro. Oi pra quem teve o livro roubado. Esse é o podcast Quem Roubou Meu Livro. Eu sou a Raíssa.
1: Eu sou a Júlia. Eu sou a Bia.
0: E a gente vai falar sobre o livro A Menina que Roubava Livros. Aliás, eu acho que foi ela que roubou meu livro, viu?
1: O livro começa quando a protagonista é Liesel e saindo pra sua casa nova. E seu irmão morre ao seu lado. Ela é alemã e a história se passa na Segunda Guerra Mundial. Então, o partido nazi nazista já dominava o país inteiro. Não havia praticamente nenhum judeu. Nem para quem não era judeu, a vida não era fácil. O partido nazista, comandado por Hitler, não de deixava barato para ninguém. Para quem tinha algum tipo de divergência política com o governo de Hitler. Foi por isso que a mãe de Liesel, que era uma comunista, coisa que na época era ilegal, não teve outra escolha a não dar os dois filhos para adoção. Mas, o fim, pela morte de seu irmão, apenas Liesel foi para a casa dos Huberman. E a história começa a partir daí. Ela vai para a casa nova dela e lá vai encontrar um velho que toca, tocava acordeão, uma mulher rabugenta que tem um coração bonito, um garoto apaixonado por correr, um menino escondido em seu porão e muito mais. O contexto histórico da obra é contado durante a Segunda Guerra Mundial, onde o partido nazista se fazia presente na Alemanha e é aí que a história começa a ficar mais interessante, porque a Liz ela tinha bastante curiosidade por livros e pelas palavras em si. E como nessa época era tudo censurado, tinha mais aquela curiosidade. E no porão dela, no porão da casa dos Huberman, é, tinha um dicionário que o Hans fez pra ela e com isso ela ficava muito tempo lá embaixo, sabe? E isso é uma crítica social é, muito pesada, porque diz que o conhecimento ele pode ser muito mais poderoso do que um partido tirano... E, e um partido ditador, digamos assim.
0: Uma coisa muito interessante também sobre esse interesse que a Liesel tem na literatura é como mostra que a leitura pode ser um refúgio para os males que estão acontecendo ao seu redor, sabe? Tipo, um escudo para o sofrimento humano. Tem uma outra coisa também que eu achei interessante no livro é que ele mostra o outro lado da Alemanha no período nazista, porque a gente tem o hábito de pensar que na época da segunda guerra todo mundo na Alemanha era nazista mas o livro mostra muito é, o outro lado sabe pessoas que escondiam os judeus as pessoas rebeldes e essas coisas assim
1: e também mostra muito a inocência também das crianças no livro assim se, por exemplo a Liesel ela, ela queria saber porque as pessoas estavam queimando esses livros ela queria saber porque ela foi separada da mãe dela ela queria saber porque o pai, o pai dela não estava mais com ela, ela queria saber porque ela estava lá na casa dela. Igual o, Mac, o Max também, tipo, ele, ele queria correr e ele admirava um cara negro. E o pai dele brigava com ele. Então ele ensinava o filho dele a, a não gostar é, desse tipo de pessoa, vamos dizer assim. Então assim, as crianças elas eram muito puras, só que elas foram corrompidas, vamos dizer assim. E tem até aquela cena do lago, que eu não sei se tem no livro, mas tem no filme, que a Lisa e o Max, eles vão pro, pra beira do lago e começam a gritar eu odeio Hitler, tipo, bem alto, porque eles sabem que lá eles eram livres, sabe? Longe dos adultos e das pessoas que iam fazer mal pra eles.
0: Uma coisa também sobre todo esse período é o narrador, né? Porque, assim, ele não é uma pessoa, é uma personificação, e o que ele é, a gente nunca pensa que tipo ele ia ficar chocado com o que o ser humano tava fazendo e até ele se chocou com isso.
1: E também é bem difícil a gente perceber quem tá narrando no começo, é bem confusa a história, mas sim. depois vai encaixando a sim. história, sim.
0: Eu achei muito, muito massa o narrador, ser quem ele é. Uma coisa também é que tá para dá para você comparar com o diário de Anne Frank, sabe? Eles Terem, porque eles têm um judeu escondido no porão. O Diário de Anne Frank é... A Anne, ela tá atrás de uma estante de livros, uma sala que tem atrás de uma estante de livros. E também o livro, é, são, apesar da narrativa, da forma como o livro foi escrito ser é diferente, as duas personagens principais, tanto do Diário de Anne Frank quanto da menina que obava livros, são crianças, então é uma versão que você não vê tanto um lado político, mas você vê como que foi... Ser uma criança naquele período Tanto que é confuso
1: É verdade, igual o Pijama de Também mostra muito Essa questão da criança Desses dois lados né? Em si, porque mostra os judeus sendo Vamos dizer, mortos E a outra criança lá do outro lado Da cerca e a criança Vamos dizer que, que não é judia Que tá lá com os pais é, Mostra muito esse lado também Sim, mostra a pureza da criança Porque ele, ele foi ensinado os pais, deles eram, os pais dele eram militar tipo, eram, eram...
0: Eu acho que o pai dele Ele Sim. era chefe De um campo de concentração Não me lembro direito Mas o filho dele não fazia a mínima noção Do que estava acontecendo Nem o próprio menino que estava lá dentro do campo tá, Sabia o que estava acontecendo tipo... Sim. Sim. E ele
1: ficava tipo Como assim ele fazia isso? E bem gente... que no livro também O menino ele fica até ele trata o outro menino, ele mente, né? Falando que ele que roubou as coisas e o, e, e o chefe, vamos dizer, o guarda bate na criança. Ele aprende a ser assim, porque os pais criaram ele né? assim. Amém. E tem aquela cena que, se eu não me engano, tá no filme, que ele vê a fumaça saindo do, de um dos campos de concentração, que ele morava perto, e ele fica chocado, porque ele percebe que aquilo era um corpo sendo queimado de judeus. E aí ele fica chocado, tipo, porque o pai dele participava daquilo, sabe? Gente, e vocês? Se nesse exato momento vocês estivessem sendo ouvidas, ouvidas pelo mundo inteiro, o que vocês falariam sobre esse assunto?
0: Eu acho que eu falaria sobre a importância de ler esse tipo de livro, sabe? Porque eles meio que te colocam em uma situação fora de conforto, porque você vê... O que, que aconteceu com o mundo no passado? O que, que o ser humano já foi capaz de fazer? E você compreende que aquilo é errado. Sabe? Você tem uma noção de erros que o ser humano já fez que a gente não devia cometer de novo e como a gente devia agir para evitar que isso acontecesse novamente. Por isso que eu acho que literatura, arte, história são muito importantes porque eles lembram a gente o que, que a gente não devia fazer.
1: Pois é, e também depois tipo, a gente a gente precisa de amar a literatura, tipo, as pessoas precisam é, ensinar as crianças a amarem ler, igual a Lisa, ela amava aprender a ler, e, e essa é a paixão do livro que eu mais gosto, né? ela aprender cada palavra, eu falo por mim mesma, eu não tenho essa paixão, mas ela pode ser adquirida ad... adquirida, adquirida por, um, por um tempo, assim, então, por exemplo, eu acho que nós, desde pequenos, devemos pegar esse hábito da leitura. E você, Bia? Eu acho que, se eu fosse falar com o mundo todo agora, eu falaria sobre a importância de você ter curiosidade sobre as coisas ao seu redor. Porque fazer perguntas muda o mundo. Fazer perguntas é muito importante, porque... Isso te mostra como é o mundo de verdade. Você não pode ficar se mascarando por cima de realidades falsas. Você tem que entender a gravidade das situações que você talvez não passa, mas que as pessoas já passaram ou estão passando nesse exato
0: momento. E você tem que ter empatia com os outros. Então, eu acho que foi isso, né? A gente só quis falar uma coisa bem rápida sobre um livro que a gente leu que a gente achou muito interessante, que fez a gente crescer como pessoa. Obrigada a quem escutou e até uma próxima.